0: de que tenemos una posibilidad infinita. Porque si nosotros ya hemos vivido todos los procesos de la raza aria hasta ahora, y estamos en el fin del fin, no nos queda otro camino, otra alternativa, otra decisión que arrepentirnos. Porque nosotros, la humanidad actual que se conoce como la Gran Ramera, Jezabel, de la Gran Babilonia, fue jugada en el año 1952. Y ya el juicio se realizó, o oh, entre el año 50 y 52. La humanidad ya está jugada, pero en el tiempo de Dios está en curso. Los grandes maestros, entre ellos, precisamente el arcángel Samael, que es el Cristo viviente de Acuario, que es el quinto ángel apocalíptico ante el trono del Cordero, Salvador y así está escrito en el Apocalipsis de San Juan de Palmo, nos trajo el mensaje, Salvador. Y ese mensaje confirma, ratifica los tres mensajes, que es uno solo, que nos dejó el Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En palabra del quinto ángel apocalíptico, el Cristo de Acuario, Samael, a un veoro. Hay que morir en el yo. Hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser o las vestiduras del alma o los trajes del alma y hay que Amar y sacrificarse por la humanidad doliente. Estos tres factores son totalmente liberadores. Son crísticos, son logoicos. Y es lo que define, de verdad en hecho, el verdadero cristiano. Porque quien realiza estos tres factores, se conecta con la iniciación de Melchizedek, rey de Salén, rey del mundo, rey de paz. Y se convierte en un sacerdote, según ese linaje, bajo la regencia de Judá, que es el liberador en el sentido metafórico y simbológico del león de Judá. Al llegar a este estadía, ciertamente necesitamos del arrepentimiento como principio porque sabemos que lo que nos espera es la involución en los mundos infernales del Seol o del del ade después de las grandes catástrofes que definitivamente eliminarán la vida de la humanidad de los no elegidos sin embargo el asunto es ¿no? de que y esta sería la esencia de este mensaje de esta aclaratoria de esta edición aclaratoria es de que ya no hay tiempo y de que si pensamos o consideramos de que la enseñanza del Cristo fue un reino de divinidad en la tierra, así no es, como lo he expresado en los otros programas. Y que aclaro, con un poco de dificultad, dijéramos expresiva, en esta edición, para que no quede en nuestra mente un concepto equivocado al respecto. Me refiero, hermanos, hermanas. Todo tiene su tiempo. Y la divinidad crística, la Deidad de Dios, se manifiesta social y humanamente en las masas y en cada detalle es en cada edad de primavera de una raza viviente en un planeta determinado. En este caso, sobre la Tierra, la divinidad se expresa a nivel humano en todos sus detalles, en todos sus instantes, en todas sus manifestaciones, en todos sus niveles, es en la edad de primavera o edad de oro. Luego va languideciéndose ese resplandor de luz espiritual hasta que las deidades, hasta que la divinidad, en presencia de convivencia directa humana, se sumerge en las dimensiones superiores de la naturaleza. No es que nos abandonan, no, sino que nosotros no tenemos acceso a ellas. Pero esto sucede no por ello, sino por el estado en que nosotros nos encontramos. Porque se dice que la segunda venida del Cristo, pero es que el Cristo no se ha ido de aquí. Entonces, ¿cómo viene si no se ha ido? Si lo tomamos simbólicamente, significa otra cosa. Y esa cosa que significa no es precisamente la que se ha enseñado. Lo cierto del caso es... ¿no? de que existe una humanidad paralela a la nuestra. Y esa humanidad paralela a la nuestra es en la humanidad edénica. Y también es la humanidad solar, que se conoce como el círculo consciente de la humanidad solar, que está constituido por nuestros hermanos mayores o por todo lo que es el linaje de los hombres verdaderos o de los grandes maestros, que tienen niveles de niveles. Y que tiene como núcleo la sexta dimensión de la naturaleza o los mundos causales o el mundo de la voluntad consciente. Entonces, actualmente, en la humanidad, convivimos las masas humanas, que la mayoría somos cabritos, y también se encuentran en esa convivencia algunos corderos. Pero también conviven con nosotros otros tipos de seres. En la infinitud de Dios manifiesta en la vida, así es. Y dentro de esos tipos de seres que conviven con nosotros están los ángeles, los arcángeles, las divinidades que puedan estar encarnadas o aquellas que no tienen vehículo físico manifiesto, encarnado, pero ayudan desde el punto de vista interno o psicoespiritual. Entonces jamás hemos estado solos. Pero lo cierto es el caso es que no podemos olvidar que también hay otro tipo de seres, que son los seres de la oscuridad. Es decir los que pertenecen a las fuerzas inferiores de la naturaleza, una de, unos de ellos encarnados, otros no, para tragedia de la humanidad. Entonces, este Kali-Yuga precisamente se caracteriza porque está, dijéramos, a plenitud manifiesta de las sombras de la naturaleza. Esa es la tragedia humana y eso es lo que nosotros vivimos. Por eso solamente quien se arrepiente lo puede lograr. Y por eso precisamente es más la mayoría de humanoides convertidos en cabritos que en cordero. Sin embargo hay esperanza a través del amor, del amor crístico que es el que nos puede llevar al arrepentimiento a través de la torreflexión evidente del ser, a través del de discernimiento y a través de hacernos conscientes del estado en que nos encontramos. Si así procedemos, tenemos esperanza. Al conectarnos con las esperanzas somos asistidos por la gracia, por la verdad, que emanan de nuestro Padre-Madre, de nuestro Divino Elohim interior, y se expresa dentro de nosotros el Yeshua Salvador, el Jesús íntimo particular que nos lleva a la liberación. Pero para ello necesitamos primero arrepentirnos y después trabajar paralelamente con los tres factores de la revolución de la conciencia, de la enseñanza crística, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, elimina el yo, nace en espíritu a través del fuego y de la luz y ama a tus hermanos. Sacrifícate por ello. Estoy confirmando la enseñanza de la liberación. Eso fue lo que quise decir en los otros programas que no aclaré totalmente porque no tenía el tiempo para poder hablar del tema en cuestión. Siempre la humanidad está regida por los seres superiores, por la divinidad, por la deidad, por Dios, por sus ministros, por su infinitud de logines. Así es, así fue y así será. Ahora, la vivencia directa o oh, la convivencia directa con las dinastías de la luz, con los ángeles, con los arcángeles, etc. No es posible para una humanidad pecadora, para una humanidad egoica, egoísta, inconsciente, no. La convivencia legítima entre los humanoides o las personas que no han encarnado al ser, que no tienen cristalizado el alma ni el espíritu, es que estamos llamados por respeto a personas, pero que en sí somos humanoides, racionales, máquinas humanas, con posibilidades de ser humanos, sí, ciertamente se logra en una edad de oro, repito. Allí es posible la convivencia entre Dios y las personas. Pero cuando aparece el ego, eso no es posible. Recuerden ustedes que en los tiempos edénicos, precisamente, hay un argumento extraordinario para confirmar esto. ¿Cuál? De que después que Adán y Eva fornican y desobedecen, Aparte de eso, a Dios, las puertas del Edén fueron cerradas y no se podía entrar al Edén, porque una deidad de Dios, un serafín o un querubín, que no recuerdo bien, con una espada de gran resplandor, girando infinitamente en sus brazos, o desde esos brazos Impedía el acceso Al Edén Es decir, fuimos